0: Hoofdstuk 36 van Ferdinand Huik. Dit is een Libifox-opname. Alle Libifox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie, voor meer aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libifox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 36 ste hoofdstuk. Waarin zich het oude spreekwoord bevestigd vindt dat men geen hei moet roepen eer men over de dam is. De aankomst van deze onwelkome gast bracht geen geringe ontsteltenis teweeg bij de personen die zich in de kajuit bevonden. Amelia werd doodsbleek, haar knieën knikten en ze hield zich aan de rug van haar stoel met beide handen vast om niet te vallen. Haar vader stond verrast en wierp op Lodewijk een blik vol toorn en verontwaardiging. En ik zag met bezorgdheid de toekomst tegemoet, overtuigd dat de verschijning van deze laatste niets goeds voorspelde en tot ergerlijke tooneelen zou aanleiding geven meer toen ik de glimlach bespeurde die op zijn lippen zweefde ik heb de eer het gezelschap nederig te groeten zeide hij een spottende blik op van lintz werpende maar de uitdrukking van zijn gelaat veranderde en zijn kleur verschoot toen hij mij herkende ga zitten mijnheer blaek zeide Hondveld. waarlijk wij waren er verre af van ons op uw bezoek te verwachten dat is hups van u en waarom niet zeide hij zijn onbeschroomdheid terugvindende en plaatste zich meteen op de hem aangeboden stoel naast amelia die de haren verschoof ik ben immers een liefhebber van wat op het water rond te zwalken maar laat ik niemand storen houdt u gemak mijne heeren. ik hou zoals ik zeide veel van een speelreisje en bovendien ik wens de meneer zich tot van Lins wendende te bedanken voor de eer die hij mijn jacht heeft aangedaan door het tot zijn overtocht te gebruiken en de heer huik ook hier maar dat verwondert mij minder men ziet de rook waar het vuur is en als men zulke trekpleisters heeft... Hier zag hij, schamper lachende, naar Amelia. Meneer, zeide de Van Lintz met nadruk, ik ben hier slechts passagier aan boord, en de kapitein kan toelaten wie hij verkiest. Maar ik moet u zeggen, nu het mij blijkt, dat gij bewust waart van onze tegenwoordigheid al hier, dat uw ongewenst bezoek de maat vult van al uw onbescheidenheden te mij waart. Kom, heer graaf, of welke naam u edele thans verkiest te dragen, zei de Lodewijk. Uw edele kan het zo kwaad niet menen. Er is, zo ik wel onderricht ben, ook een tijd geweest dat uw edele ongewenst aan boord kwaadt bij de zulken die u voor Sint Velten wensen. Daar is kapitein Pulver, die weet er een geschiedenis van te vertellen. Het is bij mijn zolen niet anders als ik dacht, zei de Pulver. Ja, ja, Pulver laat zich geen brik voor een barkas verkopen, zoals ik zei. En gij, kapitein holmfeld vervolgde Lodewijk tegen het verbaasde schipper. Gij mocht ook wel toezien of uw geëerde passagier zou uw schip wel eens naar de baai van Venezuela kunnen sturen riep van lintz bleek van woede en zich met moeite bedwingende wat hebt gij voor wat beduidt uw komst en de taal die gij voert ik begrijp er niets van zeide holmfeld uw eigen vader meneer Blaak, heeft mij deze lieden aanbevolen en aan boord doen ontvangen mijn vader is met verlof gezegd een oude suffer zeide lodewijk maar hij had wel anders gehandeld indien hij geweten had dat ginds heer die zulk een hoge toon voert een deserteur is en een zeeroover er volgde een ogenblik van algemene stilte op deze woorden. De ogen van Van Lins rolden hem vreselijk in het hoofd, het schuim stond hem op de lippen en hij ware Lodewijk ongetwijfeld aangevlogen, had niet Amelia, ene uitbarsting willende voorkomen, zich voor haar vader geplaatst en hem omvat. Meneer mag wezen wie hij wil, zei de Homfeld, na zich een wijl bedacht te hebben. Hij is mijn passagier. Ik heb geld voor de overtocht ontvangen en ik versta niet dat hij aan mijn boord beledigd wordt. Goed gesproken, zei de pulver of hij een deserteur is geweest weet ik niet maar zoo hij al een zeerover was kan ik getuigen dat hij mij op een bescheiden wijze behandeld heeft en mij ongemolesteerd heeft laten gaan toen hij mij zonder genade had kunnen opknopen met u praat ik niet zeide lodewijk en wat kapitein holmfeld betreft hij mag zich tweemaal bedenken over hetgeen hij zegt want het zou wel kunnen gebeuren dat hij anders geen zaken meer te doen kreeg voor ons kantoor hoor eens zeide holmfeld op zijn beurt warm wordende Meneer Bos, of zo hij heten mag, is onder bescherming van de Deense vlag, en niemand zal hem hier verder affronteren. En wat u betreft, signeur, die hier twist komt zoeken, ik raad u, maak maar gauw dat gij van mijn bodem afkomt, of ik laat u tussen deks smakken en pak u mede naar Denemarken. Wat hagels, ik ben baas op mijn schip! Lodewijk beet op zijn lippen. Ik ga, zeide hij op een sarrende toon en zal te amsterdam bericht brengen dat kapitein Homveld misdadigers laat ontsnappen en dat de zoon van de hoofdschout een afscheidsglaasje met hen drinkt ik had mijn voorzichtigheidshalve niet in de twist gemengd maar deze persoonlijke belediging begreep ik niet voorbij te kunnen laten gaan meneer Blaak, zeide ik ik heb tot nog toe gezwegen maar ik moet u zeggen dat gij hier een ellendige rol speelt met u heb ik thans niets te schaffen zeide hij maar later zult gij mij voldoening voor die woorden geven ik had u die reeds lang afgevergd zeide ik indien de eerbied voor uw vader en nicht mij niet weerhouden hadden mijn nicht hernam hij schamper lachende het voegt u wel van mijn nicht te spreken wanneer ik u met uw maîtres in gezelschap vind dat is te veel riep ik uit zodra wij aan wal zijn gij hebt gehoord wat ik gezegd heb zeide holmfeld terwijl hij lodewijk in de kraag vatte nog één woord en ik smijt u in de kelder een ogenblik zeide Van Lins, die inmiddels zich geweld had aangedaan om bedaard te blijven. Indien hier iemand beledigd is, zo ben ik het. Ik had wellicht, uit aanmerking van de dienst welke mij des jonkmans vader gedaan heeft, zijn onbezonnen uitvallen kunnen verschonen. Maar het is de eer mijner dochter, welke hij aanrandt. En, bij de hemel, hij zal niet naar Amsterdam terugkeren om daar haar goede naam door zijn schandelijke lastertaal te bezwalken. Welke wapenen verkiest gij, meneer Blaak? Aller ogen waren op Lodewijk gevestigd. Hij sloeg even de zijne neder onder de ontzagwekkende blik van Van Lins, maar zijn gelaat bleef dezelfde spotachtige uitdrukking behouden, welke het van zijn binnentreden af niet verlaten had. O, ho, zeide hij, begint meneer eindelijk te begrijpen dat er een fatsoenlijker wijze is om tussen cavaliers een twist te beslechten dan met de vuist gelijk gemene kruijers. Wat zal ik u antwoorden? De wapens zijn mij vrij onverschillig, maar liefst vecht ik op de vaste wal ik heb nooit het ambacht van zeerover uitgeoefend en schoon ik redelijk vaststa op de planken van mijn jacht ben ik nooit gewend geweest zoals andere lieden het rapier of de pistool aan boord te bezigen het zij zo, zeide van lintz we zijn in het gezicht van ter schelling en daar zal zich wel een eenzaam plekje bevinden waar wij onze zaak kunnen afdoen gij zult er zeker niet tegen hebben dat de heer huyck en kapitein pulver ons tot getuigen strekken ik zie niet dat wij getuigen nodig hebben zeide lodewijk maar wat mij betreft ik heb er niets tegen hoewel de duinkant eenzaam zij is het verkieselijk zo min geruchts mogelijk te maken en alzoo stel ik voor de degen te gebruiken van lintz boog het hoofd ten deken van goedkeuring de kapiteins en ik zagen elkaar met verwonderde blikken aan want de keuze van lodewijk scheen ons vreemd en gewaagd toe immers al had hij ook de naam van een geoefend schermer te zijn hij kon op het oog af niet gerekend worden zijn fors gespierde weerpartijder in kracht of behendigheid te evenaren en een gevecht met pistolen had, naar onze mening, meer gelijkheid tussen partijen gevormd. Er viel echter niets aan te veranderen, daar Lodewijk het zelf zo gewild had. Doch de achterloze, onverschillige wijze waarop hij zijn keuze gedaan had, bleef ons, evenals die keuze zelf, onverklaarbaar. Dovig was echter de uitwerking welke de afloop van de twist op Amelia deed. Schoon haar oog geen traan ontvloot, tekenden al haar gelaatstrekken hevige ontroering en bezorgdheid. O God, riep zij, handen angstig vringende. moet er om mijn het wil een tweegevecht plaats hebben heb ik niet reeds genoeg uitgestaan mijn vader en moet de laatste stap die gij op uw geboortegrond doet met bloed getekend worden kunt gij dat niet beletten meneer huyck ik haalde de schouders op en in waarheid welk een afkeer ik van nature ook tegen die onmenselijke en onchristelijke gewoonte koester om elkander als wilde dieren naar het leven te staan ik zag niet hoe er in dit geval aan een vergelijk of verzoening kon gedacht worden al wat ik kan voorstellen, zeide ik, is om zelf de plaats van uw heer vader te nemen en de heer Blaak voor zijn lastertaal de straf te geven die hij verdiend heeft. Is het op die wijze dat gij mijn zorg denkt te verminderen? En is deze de enige troost die gij mij geven kunt? zeide Amelia met een verwijtende blik. Wees vooralsnog niet voor uw lief bekommerd, mevrouw, zei de Lodewijk. Ik hoop later mij met de heer Huik te meten en hem zijn smadelijke woorden te doen opslikken. Eerst moet de zaak met uw vader afgedaan zijn. Wees toch bedaard, Amelia, zeide Van Lins, enigszins ontevreden over de twijfel welke zijn dochter over de uitslag van het tweegevecht scheen te voeden. De heer Blaak verlangt een les. Hij heeft die nodig, en ik ben bereid hem die te geven. Zou u edele de goedheid willen hebben kapitein Honveld van de sloep vaardig te doen maken? Ik vlei mij dat wij niet lang zullen wegblijven. Te drommel, fluisterde Pulver mij in het oor. Wie had dat kunnen vermoeden? Zou u edele de heer Lodewijk niet kunnen aanraden alsnog zeil te minderen? hij mag groot en sterk zijn maar tegen die driedekker van een dom manuel is hij niet opgewassen het heeft zo moeten zijn zeide ik en het ligt er nu eenmaal toe maar ik had wel gewenst dat die thee op de bodem van de zee lagen en dat wij hier nooit aan boord waren gekomen want de hemel weet hoe men dit geval ten onze nadelen zal uitleggen wij waren intussen de kajuit uitgetreden Holmfeld was zijn bevelen gaan geven tot het klaarmaken der sloep van Lins was naar beneden om zijn degen en mantel te gaan halen en Lodewijk, tegen het gangboord leunende, stond een deuntje te fluiten en naar wal te zien. Nu naderde mij Amelia en zeide, Gij belooft mij toe te zien, meneer Huik, dat alles naar behoren toe gaat. Ik kan het niet helpen, maar ik mistrouw de heer Blaak. Ik heb nooit de beste gedachten van hem gehad, zeide ik, maar we zullen zorgen dat alles volgens de regels geschiedde. Ban uw vrees, het zal beter aflopen dan gij denkt. Uw vader is zich zijner kracht bewust en de jaren voorbij waarin mijn te werk gaat en zonder nadenken handelt. Ik bedrieg mij zeer of zijn voornemen is alleen die onbedachtzame knaap een aandenken aan zijn meerderheid te geven. Intussen, ik wenste met u dat dit alles geen plaats had gehad. De sloep was nu gereed gemaakt en kapitein Homfeld verzocht ons de meeste spoed aan onze verrichtingen bij te zetten, daar hij zijn manschappen niet langer dan nodig waren wilde missen. Lodewijk steeg eerst af, vervolgens de heer van Lintz na zijn dochter hartelijk vaarwel gekust te hebben ik drukte haar zwijgend de hand tot afscheid en volgde met pulver maar nog waren wij niet allen gezeten toen amelia boven aan de trap verscheen en eer iemand het verhinderen kon zich naar beneden liet glijden wat wilt gij en welke dwaasheid is deze vroeg haar vader op een strenge toon ik wil met u naar wal gaan zeide amelia niet dat door dwang zal ik u verlaten mijn besluit is onverzettelijk en ge weet mijn vader dat ik wat vastheid van wil betreft uw waardige dochter ben vrees niet dat ik uw opzet storen of verhinderen zal ik zal bij de sloep blijven gebeurt er enig ongeval hetgeen de heiligen verhoeden dan ben ik immers bij de hand en er behoeft niet naar het schip gezonden te worden om mijn hulp te vorderen er viel hier niets tegen in te brengen we staken af en roeiden naar de haven terwijl wij allen en zelfs pulver wie het moeilijk viel het zwijgen bewaarden het jacht van Lodewijk, dat minder diep ging dan het Deense vaartuig, lag tussen dit en het dorp in ten anker. Alles was stil aan boord, zelfs een enkel persoon stond onbewegelijk aan de voorplecht. Eerst toen wij naderbij kwamen, bespeurde ik dat die man een kijker in de hand en op ons gevestigd hield. Opeens verdween hij, en nu zag ik dat de jool aan bakboordzijde gehaald werd. Ik veronderstelde eerst dat de knecht van dat jacht, Lodewijk in ons midden herkennende, zijn bevelen kwam vragen. Maar niet weinig verwonderd was ik toen een voor een een viertal personen op het dek van het jacht verschenen en in de jol afdaalden, die nu met alle kracht van riemen naar wal wordt geroeid. Ik zag Lodewijk aan en ik bemerkte dat ook zijne oplettendheid op deze manoeuvre gevestigd was en dat een echt duivelse lach zich op zijn lippen vertoonde. In andere omstandigheden zou ik hem gevraagd hebben wie die personen waren die hij op zijn vaartuig had. Thans echter schroomde ik het stilzwijgen te breken dat in onze sloep heerste en wellicht een onhebbelijk antwoord uit te lokken. Weldra was de jol tussen de in de haven liggende visserschuiten en achter het paalhoofd verdwenen. De heer van Lins had haar niet bespeurd of er geen acht op geslagen, en zijn dochter was te zeer in haar droevige gepijnzen verdiept om te letten op iets wat er rondom ons gebeurde. Wat Bulver betreft, hij was juist bezig met vuur te slaan en zijn pijp aan te steken, toen de jol van het jacht afging, en zij had dus ook zijn opmerkzaamheid niet getrokken. We waren eindelijk aan het paalhoofd gekomen, hetwelk wij beklommen, uitgenomen Amelia, die zich tegen de koele zeelucht in haar vaders mantel wikkelende in de sloep bleef zitten. Wij drongen door de hier wederom verzamelde menigte heen en bevonden ons weldra op het gulle zand voor het dorp. Dunkt u niet best, vroeg ik aan van Lintz, dat wij eerst naar de herberg gingen en ons vandaag, quasi om een wandeling te maken, naar het duin begaven? Dat zou minder opzien sparen en geen argwaan verwekken. Die wandeling zal u wel bespaard worden, mompelde Lodewijk. En, op hetzelfde ogenblik, trad iemand, die uit de volkshoop tevoorschijn kwam, naar Van Lins toe en legde hem de hand op de schouder met de woorden, Gij zijt mijn arrestant. Uw arrestant, riep Van Lins, verbaasd terugtredende en de hand aan zijn slaande. Wij binnen u niet te bieden enige resistentie, zeide Heinz, want hij was het zelf. Mijn dienaars zijn gewapend en ik heb slechts te vertonen mijn mandaat om te verkrijgen de nodige assistentie. Geef eens hemelsnaam toe! zei ik tegen Van Lins. Alle weerstand zou voor het ogenblik nutteloos zijn. Heer graaf van Talaveren, zeide Lodewijk Blaak met een honende lach tegen Van Lins. Gij zijt een fijne diplomaat, maar de kunstgreep die ik thans gebezigd heb om u van het Deense schip te lokken, was toch nieuw. Gij zijt de verachtelijkste mens die ik ken, zeide ik, over zulk een helse list verontwaardigd. En de onvoorzichtigste, zeide Van Lins, want zijn streek kan hem zijn halve vermogen kosten maar dat daar gelaten ik moet zwichten hier is mijn degen monsieur Heinz, waar is het uw plan mij heen te voeren ik wens er vooraf nog mijn dochter eens te spreken en afscheid van haar te nemen om gods willen wat is er gebeurd riep amelia die door een der matrozen te halve onderricht angstig kwam toesnellen niets lief kind zei de lodewijk als alleen dat het plan veranderd is en dat gij met uw vader en mij in vrede naar amsterdam terugkeert is dit noodzakelijk vroeg ik aan Heinz, en moeten die lieden gedwongen worden het gelaat van die schoft op de terugreis voor ogen te hebben? Ik zal u verzoeken liever een vaartuig te mijnen kosten te nemen, zeide Van Lins. Zie daar een billijk voorstel, zeide ik tegen Heinz. Gij zij bovendien afgezonden om meneer gevangen te nemen en niet om hem te pijnigen door de aanblik van iemand die hem met reden hatelijk is. Er is geen zwaarigheid ter wereld, antwoordde Heinz, wij willen de heer Graaf niet jagen op kosten... We willen huren een vaartuig en bedanken de heer Blaak voor zijn verder konvooi Zo de heer graaf verlangt wij zullen aan de roeiers die hem gebracht hebben hier last geven van boord te gaan halen zijn bagage die bagage zal zeker onderzocht worden vroeg van Lins, hem met een doordringende blik aanziende doch om het even ik verlang er zelfs naar want daardoor zal de wraak volkomen worden die ik van deze judas nemen moet wat wat beteit dat toch vroeg lodewijk eenigszins ongerust wat hebben uw bagage en mijn vermogen onderling uitstaande? Hij ontving geen antwoord en bleef enigszins beteuterd staan. Het was mij duidelijk dat hij gaarne naar zijn jacht zou zijn teruggekeerd, doch dat de zo stellige woorden van Van Lins indruk op hem hadden gemaakt. Hij bleef dus, schoon op enige afstand, om ons draaien. Zouden wij niet inmiddels naar de herberg gaan? vroeg ik aan Heinz. Wij hebben hier zoveel bekijks. Deze voorslag werd te gereder door deze aangenomen, daar hij de overheid van Terschelling toch verwittigen wilde van het op haar grondgebied gedaan arrest, en terwijl een paar dienaars met de sloep naar de hoeker voeren om de bagage te halen, begaven wij ons naar de herberg. Heinz ging vooruit met goede pulver, die onophoudelijk zijn verbazing te kennen gaf over de zonderlinge loop die de zaak genomen had. Van Lins volgde, de arm aan zijn dochtergevende, terwijl ik aan zijn andere zijde liep en twee dienaars de trein besloten. De halve bevolking klotste achter en om ons heen en Lodewijk, blijkbaar met zijn figuur verlegen, liep aan de andere zijde van de straat. Hij volgde ons in de herberg, eiste een glas brandewijn, dat hij dadelijk naar binnen sloeg, en zette zich in een donkere hoek, terwijl van Lins en Amelia aan een andere zijde plaats namen. Waar woont de Drost? vroeg Heinz aan Reinsen. Ik wens hem dadelijk te spreken. Waar hij woont, kan ik u makkelijk beduien, antwoordde de Waard, maar gij zult hem thans niet aan zijn huis vinden, vermits hij hier is. Hier? Welnu, wees dan zo goed hebt te roepen. Hij zal zo aanstonds terug zijn, hernam Reinsen. Hij is achter bij een zieke, want hij is tevens dokter, moet je weten. Ja, dat is ook waar, zei de pulver. Hoe maakt het die arme meid? Reinsen schudde het hoofd en gaf ons te kennen dat ze op het uiterste was. Ik begaf mij aan het raam, bij mijzelf een nadenkende over het zonderlinge noodlot, dat in dit ogenblik zoveel verschillende personen, toch die allen in zekere betrekking tot elkander stonden, bijeenverzameld had. Nu vervoegde zich Heinz bij mij, en ik vroeg hem in stilte hoe hij te weten was gekomen dat de heer van Lins zich op het Deense vaartuig bevond. Het geval had zich, gelijk hij verhaalde, op de navolgende wijze toegedragen. Lodewijk Blaak had van zijn schippersknecht vernomen tot welk einde zijn vader het jacht buiten zijn weten had doen dienen. Hij had terstond vermoed dat de ontsnapte persoon niemand anders als Amelia's vader kon zijn, en zulks dadelijk aan Heinz te kennen gegeven, die nog altijd in de omstreken van Naarden naar de voortvluchtige zocht, de vermoedens stegen bij verdere nasporing tot zekerheid en nu had Lodewijk, die zich waarschijnlijk op deze wijze op Van Lins en Amelia wilde wreken, zijn jacht aan Heins aangeboden, ten einde daarmede de vluchteling te achterhalen. Dit was hun, gelijk wij gezien hebben, gelukt. Maar daar Heinz enige zwaarigheid maakte om zonder speciale last een ondervreemde vlag zeilend vaartuig aan te doen en te doorzoeken, had Lodewijk op zich genomen bij Homfeld aan boord te gaan en de heer Van Lins weder van het vaartuig en op Hollands grondgebied te tronen. Het doet mij leed, zeide ik, dat gij in uw plan zo wel geslaagd zijt. De heer van Lins heeft mij het leven gered, en het zou, geloof ik, ook mijn vader innig verheugd hebben indien de man ontkomen waren. Ik mag ook best lijden, zeide Heinz, dat zijn excellentie er behouden afkomen, maar toch onze reputatie van uw heer papa en de mijne zouden geweest zijn naar de maan indien hij waren ontsnapt. Bedenk eens hoe zij konden hebben uitgelachen monsieur Heinz als zij gehoord hadden, daarna dat de man die hij zocht gewoond had in zijn eigen huis en hij hem had laten escaperen maar die dokter blijft lang weg ha hier is hij en op dit ogenblik trad de heer substituut drossaart en geneesheer doedes door de achterdeur binnen einde van hoofdstuk deze opname bevindt zich in het publieke domein